0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الظلال، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البري من كل عيب، المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافلج حجته وارفع درجته اللهم أضاء نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء الراضيين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرفع السماوات بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العلي العظيم لزل الحديث متسلسلاً حول توحيد الله عز وجل في أفاق التوحيد توحيد الذاتي وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد الفعلي الربوبي وقلنا أنه أن الله عز وجل هو تفرد بالخلق وأن التدبير والإدارة والربوبية أيضا هي من فروع هذا التوحيد الخلقي بمعنى أنه أن الله الذي خلق هذا الكون هو الذي يدبر هذا الوجود وقلنا أنه هذا التدبير الإلهي كما تنصص هذه الآية الكريمة في أن لها مرحلتين مرحلة الخلق الإجمالي يقول الله عز وجل يدبر الأمر يفصل الآيات هناك خلق وإيجاد ثم هناك تدبير وتفصيل لهذا الخلق وأن الله عز وجل لا زال ولم يزل جل وعلا يدبر ويتفرد بتدبير هذا الكون وكل ما يجري في هذا الكون هو تحت نظره وتدبيره ومشيئته وفعله وأن لا مؤثر ولا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل ولكن هذا المعنى استعصى على كثير من العقول البشرية في أنه كيف نوفق بين ما نجده في أنفسنا من أننا نفعل ما نشاء ونرفع ونضع ونتحرك كيف تقولون أن كل هذا التدبير هو تدبير الله عز وجل ونحن نفعل ما نشاء كيف نوفق بين الإرادة الإلهية من جهة وإرادة الإنسان وهذا ما ادخله الفكر الإسلامي في بدو حركته في مخمصة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ثم هناك أمر آخر وهو أنه كيف نوفق بين الدعاء أن الله أوجد هذا الكون وخلقه وأن الله يفعل ما يشاء والقضاء والقدر وأن هناك جنة ونار وأنه نحن مخيرون بين أن نصل إلى الجنة والنار فإذا كانت الأمور قد أنجزت أو كما تعبر بعض النصوص أنه جفت الأقلام وطوية الصحف وأن أهل الجنة إلى الجنة وأن أهل النار إلى النار فكيف إذن بالعدالة الإلهية والحكمة الربانية هاتين القضيتين ليست فقط هما الوحدتان اللتان وقفتا أمام حقيقة وعقيدة التوحيد الربوبي والتوحيد الفعلي لله عز وجل ولذا نجد أن الأمم انقسمت بين من يرفض أصل قانون العلية ومن يرفض الإيمان بالله عز وجل أصلا بهذا التوضيح. لعله في المراحل المتأخرة من عمر الإنسان تبين له كثير من القواعد المادية التي أوقعته في هذه الفكرة وهو أنه أن الإعتقاد بأن الله هو المدبر وأن الله هو الخالق لا يتفق مع ما اكتشفناه من قواعد فيزيائية وكيميائية تحكي عن سنن جارية في هذا الكون فالإنسان في بداية حركته الإنسانية يعتقد بأن الله هو الذي خلق وهو الذي يدبر بتعبير أقرب وأسهل أن الله هو الذي ينزل المطر أن الله عز وجل هو الذي يحدث الزلازل والبراكين والرزق والإماتة الآن هكذا يقولون الان تبين ان هناك قلق قوانين وعلل هذه القوانين والعلل هي التي تدبر هذه الامور لا نحتاج الى الاعتقاد بالهه لا نحتاج الى الاعتقاد بالله لا نحتاج الى الاعتقاد بان هناك اله مطر واله بركان واله زلزال واله رزق واله كل هذه عقائد فاسده هذه نتائج ايام الاساطير او الاعتقادات الايمانيه الآن الزلازل الزلازل والبراكين والأمطار أصبحت واضحة في معرفة أسبابها وأن هناك أسباب ومقدمات يمكننا أصلاً أن نتدخل في إحداث بعض هذه الأمور أو تأخيرها أو تقديمها فنحن الآن الإنسان هكذا يرى أنه الإنسان قادر على أن يحدث بعض هذه الأشياء أو لا يتدخل في جريانات هذه الاشياء او كحد ادنى انه يعرف هذه الاشياء ما عاد جاهلا كانسان القديم الانسان القديم يحتاج ان يفسر الامور مثلا كانوا يفسرون الخسوف والكسوف على انها افعال الهيه وان هناك الهه تحدث هذه الامور الان الطبيعيون يقولون لا حاجه الى هذه الاعتقادات الفاسده بأن هناك آلهة أو هناك إله وأنه يتفرد بالتدبير والربوبية بل نحن نعرف قوانين هذه الحركات سواء فلكية أو أرضية بل استطعنا اليوم أن نسخر هذه القوانين لخدمة الإنسان نستطيع أن ننزل المطر نستطيع أن نكثر الزراعة نستطيع أن نسيطر على الإنجاب على كثير من آفاق الخدمات الطبيعية عرفنا سر حركة هذه الأمور ونستطيع أن نتدخل فيها ونستثمرها لمصلحتنا فلا إلى الاعتقاد بأن هناك قوى غيبية تدبر هذه الأمور هكذا طرح يقابل ذلك تماما ذهب إليه بعض المذاهب الإسلامية التي رفضت قانون العلية من رأس قالوا أنه لا يوجد مؤثر ولا فاعل في هذا الكون إلا الله عز وجل لا النار محرقة ولا الماء مراوي ولا حتى أن بعضهم كان يقول من قال أن الربيع أنبت الزرع الزرع متى ينبت عندما يأتي الربيع ويأتي المطر يقول من قال أن الربيع هو الذي أنبت الزرع فقد أشرك وكفر بالله الذي ينبت الزرع الذي يحدث الإحراق الذي يحدث الري هو الله عز وجل وإنما من عادة الله هكذا يعبرون أن الله عادته هو أنه يحدث الإحراق إذا اقتربت النار من الورقة مثلاً، فالذي يحدث والذي يغير والذي يجري الأمور هو الله فقط، وهذه ظواهر العلل وهذه الظواهر التي يراها الإنسان ليست إلا موافقة للإرادة الإلهية، فهناك خلف كل ما نراه من أحداث وتغيرات هناك فعل إلهي. هو الذي أحدث هذه الأمور وأنه لا محدث في هذا الكون إلا الله عز وجل أقول أنه للرأي الأول هو حصيف ولا أتصور أن الرأي الثاني سوف يكون مقبولا وذلك أنه كانوا كلا الطرفين يتصورون أن هناك عرضية في إرادة الله من جهة وإرادة هذه القوانين التكوينية أو حتى إرادة الإنسان أيضا بمعنى انه ليس الامر كذلك ليس هناك اما ان يكون الفعل باراده الهيه او اراده الانسان اما باراده الله او بهذه العلل بل العلاقه طوليه بمعنى انه اراده الله عز وجل شاء الله الا ان تجري الامور باسبابها هي اراده الهيه لعله كما مثلنا فيما مضى من احاديث وهو انه الاراده الالهيه اشبه ما تكون بماء السماء الذي ينزل من السماء صافيا نقيا زلالا ثم يجري في هذه الاوديه فيتلون بكل بيئه ارضيه فهناك اراضي مالحه وهناك اراضي آه نعم شاكره بمعنى انها تستقبل هذا الماء وتنتج نباتا حسنا وهناك بعض الأراضي خبيثة لا تنتج إلا كدرا لا تنتج إلا حنظلا هذا الماء هو الماء وكل من عطاء ربك يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء هذا الماء الزلال الذي يجري في أعماق الأرض هو الذي يحيي الأرض ويخرج النبت وهو في كل جزئية من جزئيات هذه الحياة هذا الماء لاحظوا نحن نتكلم عن الماء ولكن هذه الحياة تارة تظهر بمظهر جميل وتظهر تظهر بمظهر خبيث هذه التلونات هي منسوبة إلى طبيعة الأرض وطبيعة النبات وطبيعة الخبث الذي يحدث في هذه الأشياء هذه الأشياء لا تحدث حياة وإنما تصبغ هذه الحياة لا تحدث فعلاً وانما تضفي على هذه الفعل. الله جل وعلا اوجد هذا الكون واوجده مجملا ثم هذا الكون هو في حاله تفصيل، وهذا التفصيل لا يزال في حاله تدبير الهي ودخاله الهيه هو جل وعلا له في كل يوم شان، هو في كل يوم شان لا, لا يزال هو يبث هذه الحياه ويعطي هذه الحركه ويحدث هذه القدره على الفعل. مثال لطيف يمثله السيد الخوئي قدس الله سره يقول انه اشبه ما يكون بالكهرباء التي توصل بها هذه الاعضاء البدنيه الصناعيه يقول لو فرضنا ان هناك يد صناعيه ونوصلها بالتيار الكهربائي إذا قطعنا التيار الكهربائي تصبح مجرد قطع حديدية لا معنى لها نعم إذا أوصلناها بالتيار الكهربائي وسارت فيها الحياة فإنها قد تكتب وقد تنفع وقد تضر النفع والضر وإن كان منسوب بنسبة من جهة إلى هذه اليد ولكنه أيضا ينسب إلى هذه الكهرباء التي أضفت على هذه اليد حيوية وحركة الحال, الحال في كل الجزئيات فكل شيء يمكن أن ينظر إليه كما وضحنا ذلك في الأسبوع الماضي عندما يقول القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو الرمي إرادة إلهية سارية وكذلك في كل فعل في فعل الإنسان هو إرادة إلهية سارية في حياة الإنسان وفي فالفعل الذي صدر ينسب إلى الله عز وجل ولكن من حيث أصل الفعل وأصل القدرة وأصل العطاء وأصل المن وأصل الفيض وأصل الهبة وأصل النور هو من الله عز وجل ثم هذا النور ترى يس يسري في هذا الموجود بدنا كان إنسانا كان قاعدة فيزيائية كانت يسري فيه وبأمانة وكان إناء الرقيق يسري فيه الماء الرقيق فتجد الماء رقيق كما هو الإناء ولكن عندما نصب هذا الماء الرقيق الزلال في إناء أزرق أو إناء أحمر فإن الماء يظهر بمظهر هذه الحمرة وهذه الزرقة فاللون هو قادم من الإناء ولكن أصل الماء كما يقول على كل حال أقول أنه هذه الإرادة الإلهية السارية في كل تفاصيل هذا الكون هي الإرادة الوحيدة التي تدير الأمور ولو أراد الله لما جرى شيء ولكن وفي نفس الوقت للإنسان خصوصية أنه يصبغ هذه الإرادة بالخير والشر فإذا المدبر المؤثر الفاعل المتفرد بالألوهية التوحيدية والربوبية هو الله عز وجل ولكن هذا لا يعني أنه نسقط قانون العلية والمعلولية لا يعني أنه آه الإنسان غير مخير بل في نفس الوقت الإنسان مخير من خلال الإرادة الإلهية وفي نفس الوقت هناك أسباب ومسببات وشاء الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها وعللها ومن هنا يقول العلامه طبطبا يرضو الله تعالى عليه ما يرى من أنه خوارق للعادات هي ليس خرقا للعادات بمعنى أنه هذه المعاجز وهذه التي نرى أنها مثلا عندما تتحول العصا إلى حية هو القانون الإلهي طبيعة الأمور أنه هذه المادة العضوية وهي العصا يمكن مع طي زمان تتحول إلى تتحلل إلى مواد عضوية أرضية ثم تسير بطريقة طبيعية وقانون إلهي طبيعي في جوف الأرض ثم تتحول إلى مادة تمتصها النباتات ثم تأكلها الحيوانات فتتحول إلى حياة وكل ما هناك أنه طويت هذه المرحلة الزمنية لموسى عليه السلام فتحولت العصا الى حيه مثلا اقول انه اصل القانون العليه والعليه ثابت لا كما يقوله الأشاعرة من انه لا قيمه له ولا تاثير ولا ان هذا القانون قانون العليه والمعلوليه يتعارض مع الاراده الالهيه والتفرد الالهي بالتدبير بل كل ما يجري في هذا الكون هو ضمن الاراده الالهيه والتدبير الالهي يترتب على ذلك اخواني وهذا من أهم الأمور هو أن يشعر الإنسان أنه كل ما يجري في هذا الكون هو عناية ولطف وفيض ونور إلهي يجري في هذا الكون بعضه يكون موافق لأهوائي ورغباتي وما أترى ما أتمنى وقد لا يكون كذلك ولكنه بالنتيجة في أصله وفي عمقه هو لطف إلهي وإرادة ربانية يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم كل ما نراه في هذا الكون من تدابير هو بلطف وعناية وتدبير إلهي هذا هذه الادراك وهذا الاعتقاد بأن كل ما يجري في هذا الكون هو إرادة إلهية ولطف إلهي يشعر الإنسان أنه تحت العناية الإلهية وأنه تحت التربية والفضل الإلهي في كل شؤونه فيما أحب وفيما كره وهذا معنى أنه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بمعنى أنه كل ما هو مكروه من غير الله هو مذموم لأنه لا ينطوي على مصلحة ولكن بالنسبة لله عز وجل فيحمد على كل ما يأتي منه محمود بمعنى أنه ممدوح بمعنى أنه ذو فائدة بمعنى أنه له مصلحة حتى ما أكرهه حتى ما تكرهه النفس لأنه لا يحمد على مكروه سواه بمعنى أنه الصادر من الله عز وجل فهو خيرا وعطاء ومن إلهي نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين